0: Willkommen zu Tag 353 unserer Tour durch die Bibel. Mein Name ist Pat und ich lese uns den Psalm 42. Für den Dirigenten, ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korrittern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott, wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen. Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinen Feinden? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie. Wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Wir lesen und hören hier, dass da eine Person ist, die ist in Not und ausgelacht wird sie auch noch. Diese Person sehnt sich nach Gott, nach seiner Gegenwart, die zugleich rettende Hilfe ist. Der Refrain betont einerseits die Verzweiflung über die Ferne Gottes und zugleich die Zuversicht und die Hoffnung, dass Gott eingreifen wird und der Verfasser am Ende Grund haben wird, Gott zu loben und ihm zu danken, auch wenn es jetzt gerade noch nicht so aussieht. Direkt zu Anfang, der zweite Vers, der hat mich beeindruckt. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir. o oh Gott, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ich habe einige Übersetzungen verglichen, die recht unterschiedlich sind. Aber was überall rauskommt, ist dieses, dieses Lechzen, das tiefe Verlangen, ein Gefühl von Mangel und Durst, das der Psalmist beschreibt um sein Gefühl zu verdeutlichen, auch seine, seine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Ich habe eine Theorie. Gott hat uns Menschen den freien Willen gegeben, nachdem wir uns für die Zugehörigkeit zu ihm entscheiden können oder es eben auch bleiben lassen können. Er möchte die Gemeinschaft mit uns und unsere Freundschaft und Liebe und deshalb, das ist meine Theorie, hilft er den Menschen, ihn zu suchen, indem er ein gottförmiges Loch in jedem gelassen hat. Du kannst versuchen, das Loch mit allen möglichen Krams zu füllen, aber es passt eben nur Gott rein. Und nur die Beziehung und die Begegnung mit ihm schließt die Lücke und macht, dass der Schmacht aufhört. Kennst du das? Es ist 10 Uhr abends, du hast total Lust auf Schokolade, die macht aber dick und es ist spät und das Koffein kann nicht wach machen und so weiter. Also isst du ein Stück Gurke. Hat kaum Kalorien, ist zwar immer noch zu spät, aber okay, vielleicht hilft das ja schon. Hilft natürlich nicht. Also denkst du denkst, naja gut, ich wollte ja auch was Süßes haben. Ich versuche es mal mit einem Apfel. Das ist nicht toll, Fructose, bla, aber immerhin noch besser als die Schokolade. Hilft natürlich auch nichts. Dann denkst du, naja gut, dann esse ich halt was Richtiges. Vielleicht habe ich einfach nur Hunger und du isst dir ein Brot und danach isst du noch ein zuckerfreies Bonbon und vielleicht noch irgendwas. Und am Ende gehst du hin und holst dir deine Schokolade und erst dann hört die Lust auf die Schokolade auf. Die von euch, die Essensvergleichen so zugetan sind, wie ich, verstehen, glaube ich, was ich meine. So ist die Sehnsucht nach Gott nur eben krasser und lang anhaltender und viel, viel tiefer. Und es lässt sich schon irgendwie betäuben und aufschieben mit Arbeit und mit Sport und mit Sex und mit Netflix und ach, deine Kinder und dein Mann und deine Frau und der Wein und der Fußball und hast du nicht gesehen. Aber wirklich stillen kann man das nicht, diese Sehnsucht. Das Loch kann nur von Gott geschlossen werden, weil es seine Form hat. Also ich finde, das wird in dem Psalm großartig vermittelt. Meine Seele lächst nach dir. I like. In Vers 5 wird die gute alte Zeit beschrieben, als man sich noch treffen und feiern konnte und gemeinsam ohne Maske und Abstandsregeln und Gottesdienst feiern konnte. Also ich habe das jedenfalls so verstanden. Im Psalm steht, ich erinnere mich an frühere Zeiten. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Das geht mir auch so. Mann, vor Corona, die Konferenzen, der Gottesdienst, 24 stunden Lobpreise, Gottes Gegenwart und seinen Geist und mit Macht spüren. Ah, das war toll, Es waren noch Zeiten. Das vermisse ich wirklich sehr. Und ja, Danach lächst meine Seele auch. Aber hey, da schließe ich mich dem Psalmisten an. Ich habe Glaube und Hoffnung, dass Zoom- und Streaming-Gottesdienste bald nicht mehr die Zusammenkünfte ersetzen müssen. Und noch besser, im Gegensatz zu den Menschen im alten Bund kann ich jederzeit vor meinen Gott treten und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist suchen und erleben. Der Psalmist fragt, wann er wieder vor Gott treten darf. Jesus hat bewirkt, dass wir diese Frage nicht mehr zu stellen brauchen. Wann du vor deinen Gott treten darfst? Na immer, immer, immer und jederzeit. Wenn du Glaube hast, dann bist du manchmal bedrängt, aber nicht erdrückt. Und auch mal ratlos, aber nicht verzweifelt. Glaube, das ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Seinen Glauben drückt der Psalmist im Refrain aus, im Vers 12. Ohne Glaube können wir Gott nicht vertrauen und ohne Glaube und Zuversicht können wir verzweifeln, obwohl Gottes Eingreifen kurz bevorsteht. Deshalb möchte ich euch zum Schluss diesen Vers nochmal lesen, und zwar in unterschiedlichen Übersetzungen. Lass dich aufbauen durch die Kraft, die darin steckt. Und wenn du möchtest, dann schließ die Augen und nimm den Segen ganz aktiv für dich an. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott! denn ich werde ihn noch preisen, die Heilstaten meines Angesichts und meinen Gott. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Amen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.